0: Välkommen till Greenpeace-podd Systemskiftet, där jag, Karl Lyter i värd. Och eh, idag har vi en gäst som heter Leif Öster, som är skogsägare och turismföretagare. Men även har ett förflutit på vad som nu heter Sveaskog, men på den tiden Domänverket och Asidomän. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Det är trevligt att vara här. Här är alltså då i Dalagård, i fögerförvånad i Dalarna. Och det är här du till exempel bedriver en del turismverksamhet. Väldigt fint är det här.
1: Ja, bakgrunden till att vi började jobba med turism och besöksnäringen det var ju att vi köpte en ganska fin skogsgård för 30 år sedan och trodde väl att vi skulle kunna hålla på och leva på skogsbruk och de traditionella gröna näringarna. Men det visar sig med åren att det kan man inte, det är svårt. Dagens skogsbruksmodell med traktygen ger inte den ekonomi som det borde göra. Så vi valde att satsa på besöksnäring som ett komplement. Och
0: det är väl en riskminimering också att ägna sig åt flera olika verksamheter man kan få inkomster ifrån?
1: Det är alldeles riktigt och jag tror att väldigt många på landsbygden är någon sorts kombinatörer där man kombinerar väldigt många olika sysselsättningar- men man skulle ju gärna vilja att, att jord- och skogsbruk bidrar mer till landsbygdens ekonomi än vad det gör idag. Ja, att pengarna i högre grad stannar i den
0: lokala ekonomin och inte försvinner ut till kuststäder eller aktieägare annanstans på jorden.
1: Ja, det är helt riktigt. Jag tra, pratade här förleden med en skogsägare som bodde i en inlandskommun i Norrland och berätt, som då berättade hur han uppfattade det hela. Han... Eh, hade sålt en avverkningsrätt och det kom ett maskinlag från en, en kuststad och de, de tog upp hygget och for därifrån. Och när han tittar ut över sitt hygge så insåg han att han, han hade inte hade fått så mycket mer än ett kalhygge. Det, det var inte särskilt väl betalt och jobben hamnade någon annanstans. Det är väl en fördel då med
0: turismaktiviteter att per definition så blir jobben lokala för det där man turister så att säga. Vad gör man då? Folk som kommer hit, vad är det de vill se? Vad är det de uppskattar med att vara här?
1: Vi har ju jobbat nu i tio år med den här verksamheten och det är ju tusentals gäster som har passerat så vi har ju haft alla möjliga grupper. Men det vanliga är ju att man planerar en resa genom att man reser helt enkelt till någon ställe dit man vill åka. Och Sverige har ju fortfarande ett rykte om att vara ett vildmarksland med orörd natur och annat. Och ibland blir de ju väldigt besvikna när de får se det landskap som erbjuds. Det kan hända att vi får gäster som undrar om det har varit krig i Sverige när man har passerat någon markberedda Karlhyggen. Men sen vill de ju ha en, en, en spännande aktivitet naturligtvis och de vill ha ett bra boende. Och sen får man lägga upp det på olika sätt. En del vill bara vara på Dalagård andra kanske vill göra vandringar i skogarna omkring. Och mat? Mat är viktigt. Rent allmänt kan man säga att den, den bästa inkomsten för en turistföretagare ligger oftast i boendet. Maten är väldigt väldigt pressad ekonomiskt i Sverige. Det är svårt att tjäna pengar på restaurangmat.
0: Men man kan kanske ha mer försäljning i
1: ma- form av mat? Från... Absolut. Vi jobbar i nätverk så vi har fyra cateringföretag som vi jobbar med om vi inte lagar maten själva. Ibland händer det ju dessutom att gästerna vill laga maten själva.
0: Och då blir det ju nästan en kulturell verksamhet att sprida
1: matkultur med varandra. Absolut. Och eh, ingen, ingen smakar bättre än den man får äta ute i skogen. Så vi försöker få folk att åka ut i skogen och kanske laga maten vid någon öppen eld någonstans vid någon vindskydd.
0: Och de som ändå hittar till värdefull natur där naturvärdena är bevarade, vad kommer de
1: med för känsla tillbaka då oftast? Ja, det finns ju väldigt många olika sorters skyddad natur. I närområdet så har vi några väldigt speciella saker. Vi har ett has- en Hasselskog, Hässlens naturreservat, som är helt fantastiskt på våren att besöka. Vi har en annan kamalinäga som tyvärr håller på att växa igen och det är ett särskilt problem i Sverige. Då, att man avsatte det området för att skydda en naturtyp och nu är det en annan naturtyp. Så finns det ju naturligtvis vanliga äldre skogar också här i närområdet och det är väldigt olika hur man uppfattar de här naturtyperna.
0: Jag tror kanske att en del lyssnare skulle vilja att du förklarade inägomark.
1: Mm. Förr i tiden så gick de flesta djuren på bete ute i skogen och de staket man hade, gärtsgårdar och annat, de var till för att skydda den värdefulla åkermarken som var närmast husen oftast och därför kallar man det för inägor och
0: utmarker. Ja, så att är det som man ofta ser i anslutning nära gårdarna då. Ja. Hur kommer det sig att skogsbruket då inte ger de inkomster som man kanske hade förväntat sig för 30 år sedan?
1: Mm. Den, den verkliga toppnoteringen för landsbygden det var på 50-talet. Och eh, här lokalt så pratar man fortfarande om ett Mercedes-hygge. Det vill säga hur mycket måste man avverka för att kunna åka in till byn här och köpa en ny Mercedes. Och det var väldigt lite. Det var 200 kubikmeter virke räckte för att köpa en Mercedes. Idag kanske det är 1000 eller 1500 kubikmeter som behövs för att kunna köpa en ny bil. Så att eh, det har ju varit en våldsam prispress på virket, alltså, landsbygden får sämre och sämre betalt för den råvara och den nyttighet man levererar. och Samtidigt har skogsbruket valt en skogsskötselmodell, traktorsbruket, där man har väldigt svårt att hålla i sina egna kostnader. Allt från transporter till skogsvård har ju stigit mycket mycket snabbt.
0: Ja, det här finns ju ett index som brukar kallas för skogsbruksindex och det har vi ju sett att vad du tjänar netto på att avverka din skog har alltså minskat med 20% procent de sista 20 åren, det här indexet då.
1: Ja, och det är bara en sida av myntet. Den andra sidan är ju att de flesta på landsbygden vill ju att nästa generation ska ta över gården. Så mycket som 60-70% procent gör ju det också. Och då vill man ju att nästa generationen ska få en värdefull fin gård att ta över med ett rimligt högt värde. Och då är det inte ens säkert att det är så smart att, att avverka alls. För att du sänker ju värdet på din gård med avverkningen.
0: Och så som vi avverkar idag då så är det alltså en väldigt låg andel av intäkterna som går till ägaren eller skogsägaren eller familjen så att säga. Och skogsindustrin däremot gör ju enorma vinster just nu. Hur kommer det sig att det har blivit en sån snedfördelning i den här värdekedjan de sista decennierna?
1: Ja det är helt riktigt som du säger att, att industrin gör stora vinster. Jag såg att de stora bolagen tjänade 25 miljarder kronor förra året och för en, en lyssnare kan jag då berätta att en normal slutavverkning när man hugger bort alltihopa här i där vi är idag kanske ger 400 kronor kubiken. Om man sen åker in till brädgården och köper tillbaka sågade plankobräder då kan man få betala upp till 5-6 tusen kronor i kubiken. Så det är ju väldigt stora påslag som sker i alla männen. Ja, mellan. så dyrt
0: är det faktiskt inte att såga plank alltså.
1: Nej, det är ju inte det. Men det, det är, vi är ett skogsland och skogsindustrin har ju valt att importera virke för att hålla nere priserna på den stora volymen i Sverige. Och då blir det så här. Tyvärr är det ju så även med spannmål och mjölk och animalproduktion och ägg och sånt. Så att eh, vi som bor på landet måste nog ta oss en rejäl fundera på vilken sorts skogsbruk vi vill hålla på med och eh, hur vi ska skapa de skogar som vi verkligen vill ha. För att idag är det väldigt mycket liksom, ett a modell som erbjuds. Eh, tittar man på Svedbanks stora enkät som man gör varje år, vad skogsägare egentligen har som mål med sitt ägande, så är det bara 7-8% som har hög löpande ekonomisk avkastning som sitt främsta mål. Så 92 procent har faktiskt andra mål med sitt ägande. Och det kan vara att man vill ha en vacker skog runt sig eller att man vill förvalta fastigheten så att den får ett, ett högt värde för nästa generation. Det kan vara jakt och rekreation eller man bara uppskattar ägandet i sig. Så att eh, industrin levererar... Ja, eller för
0: husbehov, min granne på landet, han... Använde ju skogen mycket till husbehov. Han byggde hela sin nya laddgård från eget virke mm. eget
1: sågverk. Mm. Och det är ju oerhört lönsamt för en skogsakare att göra precis det, att, att kanske köpa ett mobilt sågverk, vilket inte kostar mer än 60-70 000 kronor, och sen såga upp det virke man behöver. Och det är ju en väldigt speciell, trevlig känsla att, att få bygga med sitt eget virke.
0: Och han sparar ganska mycket pengar eftersom han då plockhugger och väljer ut exakt rätt träd till rätt bit så har han också bredare plankor än vad du skulle köpa i brädgården och
1: det gör att han behöver färre spik. Mm. Så att han sparar pengar till och med där. Ja. Ja, men det, är ju, det är ju den stora poängen om man har en egen skog att man kan plocka ut det man, man gjorde. Och fram till 50-talet så gjorde ju de flesta bönder så i Sverige. Man kallade det till och med för bondhuggning. Man gick ut och tog fram de träd man behövde. Och då var ju marken alltid kontinuerligt bevuxen. Vilket är ett väldigt viktigt, ett viktigt läge i skogen helt enkelt. Att det alltid finns träd kvar.
0: Mm. Och vi brukar ju använda en term ibland som heter kontinuitetsbruk då. och det är ju en del av det till exempel. Ja. Och förut nämnde du termen trakthyggesbruk, vi i miljörörelsen brukar oftast vara lite mer rakt på och kallar det för kalhyggen. Eh, kan du beskriva vad den modellen går ut på?
1: Ja, eh, det är ju egentligen en tysk modell som vi i Sverige importerade i mitten av 1800-talet men. Ursprungligen så handlar det om att dela upp skogen i eller en skogsfastighet i delar som motsvarar. Det, de antalet år man trodde skogen skulle stå och växa. Så hade man till exempel en hundraårig omloppstid så skulle man dela upp fastigheten i hundra små rutor där man avverkade en trakt varje år, därifrån kommer namnet. Och det där tyckte ju svenskarna var kul så man tog hit tyska bergsmän och tyska skogsmän som började införa det här och det finns roliga kartor där man har just delat upp hela bruksskogar i hundra delar. Så ja, så hugg man ner en ruta varje år då, och sen planterade man och så fick man det där att snurra runt. Men det är ju lite roligt att idag så åker vi ner från svensk skogsbruk och tittar på hyggesfria metoder i Tyskland. För de har ju slutat där nere med sina trakthyggor.
0: Så att vi måste alltid ligga efter tyskarna. Kan vi aldrig vara i framkant någon gång då?
1: Ja det vore ju väldigt roligt om vi kunde vara i framkant för tyskarna skapar ungefär fem gånger fler arbetstillfällen med samma virkesvolym som vi har i Sverige. De skapar nästan tio gånger mer skatteintäkter än vad vi gör i Sverige med vårt skogsbruk. Därför de vidare förädlar. de gör produkter av sin skog. De avverkar i stort sett samma volym på en mycket mindre areal. Det växer ju mycket mer.
0: Ja, samma kan man ju då jag säga om danska möbeldesigner som drar in mer pengar än många svenska stora mm. företag tillsammans gör på att förädla. Ja, ja. Men om vi håller oss vid de här hyggesmetoderna då. Det är ju inte så det fungerar längre att man tar en hundradel av sin mark och hugger ner varje år. Skogsvårdslagen säger att du får ta ända upp till 50% om resten har stått kvar och vuxit upp. Så här får du ju faktiskt hugga i princip hur mycket du vill så länge du håller till den här 50%-regeln. då Så det är ju inte längre en liten hundradel om året utan det är på ett helt annat sätt idag. Det är då vi får det som vi idag brukar i folkmun kalla för kalhuggen Även om i genomsnitt då så sparar vi 4,7 träd per hektar och det betyder alltså att om du har en fotbollsplan framför dig så lämnar vi tre träd kvar på den om det har varit en skog där innan.
1: Ja, nej men det, det är, om vi tar det då historiskt så, från 1800-talet och mitten, fram till mitten av 1950-talet då, så då använde vi ju häst i skogen och det hade ju väldigt stora fördelar på som jag vill, jag vill lyfta fram. Och det ena är ju då att man avverkar i princip bara på vintern. Och då fick du ju inga skador på vatten. Du fick inga skador på blommor och på, på mark. Och fågellivet klarar sig och det brinner inte på vintern.
0: Heller. Ja, marken är ju ofta kärlig ja, då. Ja. Och det är snö som det glider på istället för växtlighet eller väg. Och eh, hästarna väger ju betydligt mindre än dagens maskiner kan man ja. säga.
1: Så, att, så höll vi väl på då de första tusen åren när vi avverkade skog i Sverige. Men sen så... Eh, var det väl en allmän kostnadspress och man började utveckla stora maskinsystem? Och för att få dem rationella så behövdes stora hyggen. Och det där har fortsatt. Jag tror att vi har alldeles för stora hyggen idag mot vad vi skulle ha. Men det blev då ganska brutala metoder. Först utvecklade man system där man fällde manuellt och sen kvistade och kapade man upp dem. Men nu har man så kallade skördare som både fäller kvister och kapar upp virket. Och så måste man få ut ur skogen på något sätt- det blev större och större traktorer då som fick köra ut virket. Och
0: fler och fler skogsbilvägar. Det har ju En förvånande siffra tycker jag är att
1: 63% procent av alla vägar i Sverige är skogsbilvägar. Mm. Ja, men det, det är helt korrekt. Och det beror ju på att det är betydligt billigare att köra med en lastbil- än att göra med en skogstraktor. Så man vill ju få komma så nära som möjligt med lastbilen. Då. Men det, det, det skär ju sönder landskapet på ett väldigt olyckligt sätt- när man hade då fått till de här stora maskinsystemen så måste man också få upp skogen då på de här stora hyggen Och det var ju då man började i Norrland då med att plöja upp hyggen. Det var enorma diken som togs upp. På, med början på mitten av 60-talet förbjöds 94 faktiskt den metoden. Och en annan sak som händer med ett stort kalhygge det är ju att man får ju oerhört mycket lövsfly som kommer upp. Och det blir ju älgmat då. Så att det finns ett rakt samband mellan hur mycket älgar vi har och hur mycket kalhyggen vi hade i Sverige. Så att helt plötsligt så har vi tre, fyra gånger fler älgar än vad vi hade från början då. Och älgare äter då löv på sommaren på de här stora kalhyggorna. Men på vintern så finns det inget löv på buskarna utan då ger man sig på tallen. Och vi fick omfattande skador på tall och det har vi fortfarande ska jag säga. Så skogsbruket svarade då med att börja plantera gran istället på de här tallmarkerna. En tallmark är per definition en torrmark där inte en gran ska växa egentligen. Och det där blev ett tänk som har gett omfattande skador. Vi vet att en hel del av de träd som blåste omkull i stormen Gudrun var ju granar. Mycket, mycket mer än vad granandelen normalt är i det landskapet. Men vi ser också idag att det har brunnit en hel del granmarker och det är stora angrepp just nu av, av granbarkborre. Ja, en stressad
0: gran blir ett enkelt mål för en granbarkborre att börjar attackera.
1: Ja, och i princip kan man säga att alla granar, köder och mellan är stressade numera. Och vi är bekymrade, vi skogsägare, för detta för att eh, vi har klimatförändringar som träffar oss hårt just nu och det kommer bli ännu mer i framtiden. Och jag är djupt orolig för vad som ska hända med de här granskogarna. Så att det, det, det naturliga är ju väl att, att bedriva ett skogsbruk med naturen och inte mot naturen. Det här är ett exempel på hur man då försöker liksom styra om naturens egna mekanismer. En blandskog med många olika trädslag torde ju klara ett förändrat klimat mycket mycket bättre än en renodlad granskog. Ja,
0: det finns ju faktiskt forskning som visar inte bara klimat utan just även stormar och insektsangrepp tenderar de att kunna vara tåligare emot. Och om du då dessutom har flera olika åldersskikt då ökar chansen ytterligare att skogen blir resilient. Tålig betyder det. Och... Om vi då tittar på den metod som vi nu har sett användas i Sverige- och som är under stor kritik. EUs nya skogsstrategi har man ju sagt att det här vill vi faktiskt helst fasa bort. Vi ser att konsumenter i andra länder och det har varit en stor europeisk debatt- om att det här kalhyggesbruket är ingenting som man ser som modernt och effektivt längre- utan det tillhör dåtiden. Och jag ser lite igen när du nämnde just att man försöker styra och kontrollera skogen på ett sätt- och sen så misslyckades det, då försöker man styra den ännu mer för att, för att liksom motarbeta det. Men den här dominans och kontrolllogiken gentemot skogen, den visar sig mindre och mindre effektiv. Vad, vad kan man göra istället då om man nu vill jobba i samarbete med skogen till bådas vinning? Hur, hur skulle ett sådant arbete kunna se ut?
1: Ja, om man börjar med de stora dragen verkar det ju ganska märkligt att man bygger ut en skogsindustri som har ett större virkesbehov än vad naturen kan leverera. Det verkar ju vara grundproblemet i Sverige. Vi avverkar helt enkelt för mycket. Många forskare menar ju att man skulle behöva gå ner kanske till 70% av dagens nivåer. Samtidigt så
0: föreslår politikerna ändå ständigt ökad förbränning av skog med bioenergisatsningar. Mm. Mm.
1: Men eh, om man bortser från eh, den mindre gruppen forskare som är väldigt nära knuten till skogsnäringen så tror jag att de flesta forskare också är överens om att ungefär 30% av skogen borde bevaras för sin egen skull. Så att där tror jag att vi nog får tänka om på sikt. Nu importerar vi ju då virke från andra länder för att kompensera det där och samtidigt pressa ner virkespriset. Men det är ju inte hållbart på lång sikt om de länder som idag skickar råvaran ut ur landet kommer på att de ska bygga egna industrier så då kommer vi ju stå där. Det är en sida av det hela. Sen på, på gårdsnivå så är det ju så att vi, vi som bor på landet vi behöver på något sätt få inkomster. Alltså ha en lönsamhet i den verksamhet vi, vi håller på med. Annars ska vi inte ha en levande landsbygd i Sverige. Och både satsningar på en, en skystare skogsskötsel men också på naturvård kräver ju resurser. Så att vi borde få en, en, en modell där vi hittar in, nya inkomstvägar. Och jag tror själv väldigt mycket på det vi börjar prata om, nämligen mångbruk och att ha, ha många olika sorters inkomster. Är det en bättre väg än att lägga alla ägg i den där virkesförsäljningskorgen? För det kommer ju inte bli bättre betalt tror jag. Nej, precis som
0: att det är smart att ha en en mångbrukad skog på olika sätt och med olika arter. Så är det nog klokt att dela upp även sin ekonomiska verksamhet på många ben så att den inte står ostadigt på ett. Ja. Du nämnde i förbigående nyss, jag vet inte om du tänkte på det, men du sa att det finns en tendens att pressa virkespriserna i Sverige. Hur går det till? Varför minskar hela tiden lönsamheten för vanligt folk?
1: Ja, vi kan ju börja med facit. En svensk skogsägare har absolut sämst betalt i Europa just nu. Alla andra länder betalar där betalas virket bättre än i Sverige det finns exempel där man kan få två eller tre gånger mer betalt än i Sverige så någonting skumtämde ju bakom kulisserna och vi har väldigt få skogsbolag kvar en gång i tiden fanns det över hundra olika skogsbolag och det är en handfull kvar vi hade väldigt många skogsägareföreningar. Idag finns det tre kvar. De blir... ja, tre
0: stora, det finns ju faktiskt lite uppkomlingar också. Ja, det gör det. Som du har ett finger med i spelet. Ja, men det,
1: en, en liten sådan, vi kan återkomma till ja. det. Men, men jag tror ändå att det, det för med sig att, att det är en väldigt enhetlig prissättning. Och I många andra branscher så häpnar man ju över att vi publicerar ju faktiskt prislister i våra facktidningar. Det gör man inte i andra branscher gärna. Så att alla ser ju vad alla betalar och eh, det driver ju liksom någonstans priset ner. Det är också svårt då att eh, arrangera någon sorts virkesförsäljningsbojkott som har diskuterats så att försöka liksom låta bli att avverka under något år eftersom eh, det är så få, så få aktörer där. Ja, det är stort, intressanta, men svåra frågor. Ett exempel som jag såg att du twittrade om finns så länge sedan var ju
0: en virkesaktion som det svenska skogsmotsvarighet i... Var det Litauen eller
1: Lettland? Ja, Estland var det. Estland
0: var det. Ja. Uh, kan inte du ta det exemplet här i
1: vår podd? Ja, nej, men det var ju intressant. Uh, det var ju Södra Skogsägarna som är Sveriges största aktör när det gäller virkeshandel och medlemsäkt. Så att de betalar ju... Li- Drygt 330 kronor till medlemmarna för det som vi kallar björkmassaved. Det man gör alltså papper av. Men man betalar nästan tre gånger mer i Estland till Estländska staten. Vilket ju är mycket, mycket märkligt. Om man har den betalningsförmågan då skulle man väl i första hand försöka få fram björk i Sverige kan man ju tycka. Och det känns ju
0: som att transportkostnaderna från andra sidan Östersjön inte borde vara så pass mycket lägre för att motivera den prisskillnaden jämfört med att köpa skogen Nej. i Sverige. Nej. När man ska använda den i Sverige. Det var ett exempel på hur man vill betala olika priser- där svenska skogsägare missgynnas. Men den stora debatten i samhället idag- som LRF driver på- Det är ju att skogsbruket hotas av miljöregler, att artskydd och annat är det stora hotet mot äganderätten kallar man det till och med för. Den här debatten om att industrin missgynnar och pressar skogsägarna, den når ju aldrig allmänhetens ljus.
1: Du har ju helt rätt, jag var ju expert i skogsutredningen ett, ett år då och... Min absoluta bild är att vi har inga problem med äganderätten i Sverige. Sverige har sedan 1640 utvecklat ett system för lantmäteri där vi håller reda på vad, vad, varenda människa äger. Varenda liten skogsbit är ju registrerad. Då. Och hela banksystemet vilar ju då på att vi har en, en, en kontroll på vem som äger vad. Och I slutändan... så är det väldigt svårt att förstå när politiker och intresseorganisationer påstår på fullt allvar att staten skulle ta någons mark utan att betala? Alltså konfiskera mark som man säger då. Det känner inte jag till ett enda exempel på. När jag tror att det är så att hela den här äganderättsfrågan och äganderättsdebatten som har rasat i Sverige ett antal år nu. Det är ju ett sätt att mörka den mycket 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 viktigare frågan om hur vi ska få till en vettig lönsamhet om levande landsbygd. Hur ska vi få till matförsörjning i vårt land- och hur ska vi få till ett system där man tillverkar- de vettigaste produkterna av vårt virke? För vi vill ju ändå höja andelen långlivade skogsprodukter- där vi lagrar kol länge. Och det innebär vad jag förstår att vi skulle behöva- göra mer möbler och hus av vårt virke- och kanske lite mindre skräpprodukter som direktreklam- och rengångsförpackningar och bränna upp dem. Ja. Uh, om man
0: tittar på just det- så ser vi ju att 80% procent ungefär av det vi hugger i Sverige tillbaka i Sverige igen inom ett par år. Det är ju en chockerande hög siffra. Också klimatineffektivt. Vi alltså håller på att hugga ner vår natur för att elda upp den i naturen väldigt snabbt igen. Och då undrar jag den här organiserade skogsförbränningen i Sverige. Vad skulle man kunna göra med skogen istället? Det kallas ofta för restprodukter. Men om man tittar på trakthyggesbruk eller kalhyggesbruk som vi pratar om då. Du får ju per definition mycket röstprodukter. När du planterar väldigt tätt. Sen får du gallra massa klent virke hela tiden. Och det är inte lika lätt att omsätta till sågade varor. Utan då får du en hög andel massa ved. När du har ett sånt skogsbruk. Så, och, och smala träd har ju högre andel sånt som inte går att göra sågade produkter av lika lätt. Och, så t- själva skogsmodellen i sig skapar enorma mängder. Massa ved helt enkelt. Det är byggt i systemet. Vi har designat vårt system för att passa in i massabruken. Eller hur ser du
1: på det egentligen? Ja, Du har både rätt och fel. Det är alldeles riktigt att vi röjer bort och gallrar bort klena träd. Men förr i tiden så hade Sverige faktiskt en, en byggskiveindustri. Man gjorde olika sorters byggskivor av just spån och flis. Så det skulle vi kunna göra och idag importerar vi liksom 70-80% av de byggskivor som används. Och byggskiva blir ju då, man kan säga man pressar ihop spån eller flis och det är ett oerhört bra material när man bygger hus. Istället för gipsskivor kan man då ha ett mer naturligt material. Ja,
0: ni känner säkert igen de här lyssnare, de här spånskivorna som man kan se flisbitarna
1: kvar ja, i, i princip. Absolut. Ja, absolut. Ja. Så det kan man alltid göra av de där klena träden. Och om man tar ett runt träd och stoppar in i ett sågverk så blir det ungefär 50% av det där runda träd blir då flis eller spån. Så vi skulle ju kunna göra det istället importerar vi det och för dyra pengar det där från andra länder. Men varför importerar vi det? Därför att man subventionerade en gång energibränslesektorn väldigt hårt och konkurrerade ut en helt annan sektor. Och det är ju det som är faran när man börjar subventionera biobränsle. Man vet inte vad som händer i andra änden.
0: Och det är det som då jag brukar säga är ett brott mot EUs avfallshierarki. EU har ju satt en hierarki på att det bästa du ska göra- det är att undvika att avfall överhuvudtaget uppstår- att inte ens använda en förpackning till exempel. Näst bästa du kan göra är att återanvända förpackningen- till exempel som var vanligt när du och jag var små- att systemflaskor pantades och glasflaskor pantades- och sen sköljdes de ur och så återanvändes de. Idag när det går- med eh, dina glas till glas Och ni återvinningen. Då är det en materialåtervinning. Då är det ett steg ner. Då krossas glasflaskorna och smälts om. Det kräver mer energi. Och eh, om inte ens det går längre. Ja då blir förbränning. Det är ju den hierarki som EU vill. Och här är alltså Sverige aktivt subventionerat. Att börja elda istället för att materialanvända. Så det är egentligen också i strid. Mot vad vi har lovat EU vi ska göra. Och. Det är inte det enda exemplet, mycket av de saker vi idag eldar upp skulle man kunna använda till att göra textilier av och en hel rad andra råvaror men i Sverige har just bioenergianvändningen exploderat och subventionerats och då får vi det här utflödet av material. Dels från skogen och dess resursflöden- men också då i ekonomin. Att det blir väldigt lite jobb per huggen hektar- som du var inne på om man jämför med Tyskland- när man då gör biobränsle och pappersmassa. Det är väldigt mekaniserat och väldigt lite jobb per kilo trä- om man säger så. Men om man då istället skulle satsa på- som du var inne på, byggnation och möbler och hus och annat- hur bör man ställa om skogsbruket för att anpassa sig bättre till
1: det- Ja, det, en klass är det ju att ha längre omloppstider så att man får fram kvalitet och volym. Idag avverkar vi ju träden alldeles för unga. Ja. Det finns i lagstiftning något som heter lägsta slutarbetsålder och de stora bolagen ligger ju nästan på den gränsen. I själva verket så skulle ju träden lätt kunna växa 50% längre tid än vad de ja, gör idag. Så att det, det är... Ja,
0: tallar växer ju ett par
1: hundra år till och med. Ja, ja många hundra år. Ja. Det är ju en sån sak som borde göras och premieras på något sätt. När det gäller förpackningar som du var inne på då så kan man ju ha en egen spaning ute på en bondgård. Så här, för det kommer då och då lastbilar hit med någon gods de är ju överemballerade idag. Jag brukar berätta att jag köpte en friluftsskjorta och den ligger då i en egen förpackning som ligger i en kartong som i sin tur ligger i en kartong med någon plast omkring för en skjorta. Och då undrar man liksom, hur, hur, hur fungerar det här systemet som skapar så otroligt stor råvarukonsumtion och så mycket avfall i slutändan. Mm. Och när jag kom hit till din gård här
0: så pratade vi om ett, en sak som både du och jag tycker mycket om, nämligen att gå på aktioner. Ja. Och det är ju second hand då, mm. kan man säga. Gammaldags cirkulära flöden. Och mycket på din gård här från aktioner som du har varit på. Och då är det ju ingen emballage alls utan då kastar man in det i bakluckan mm. eller på cykelpakethållaren mm. när man har så lust och kör hem med det. Mm. Och då är det ju helt emballagsfritt. Så att cirkularitet och återanvändning det i sig
1: kan ju också vara en strategi att minska även förpackningar till exempel. Absolut Och det roliga är att vi har varit, jag och min fru på över 200 bondaktioner Och köpt nästan allt allt vi har här på på Dalagård Möbler och föremål som man använder till olika saker, verktyg och annat och när jag kommer till Stockholm och med på något regeringsrelaterat skogsprojekt så brukar jag berätta det där. Och då säger alla att Åh, det där är ju riktig cirkulär ekonomi. Och sen lägger de på ordet bio så det blir bioekonomi också. Men det här har vi faktiskt gjort på landsbygden i tusen år. Vi har ju återanvänt och återanvänt och lagat och lagat och så. Vi har någon pall här uppe i ett av våra hus som jag har årtalet 1687 på. Och den fungerar fortfarande kan jag meddela.
0: Och det är då det lilla udda i de här flödena från skogen för... Cirka 4% av skogarna som högst för 100 år sedan- är fortfarande kvar i material- och din pall är en av de lyckliga 4% då. Men hur ser det ut framöver då? Du har ju skog själv. Ja. Kan du berätta
1: lite hur, hur du bruka den då? Det som är det stora problemet i vårt land- det är ju att nästan all forskning och utveckling- praktisk verksamhet, erfarenhetsbyggande- har ju handlat om traktygesbruket som vi har pratat om. Och det gör att det finns inte- tillräckligt mycket kunskap om nya metoder och det måste regeringen sätta. eller ny gamla då också ja, men sett i, i, i instruktioner och, och i dialoger man har med universitet och högskolor så måste man ju nu sätta krav på att börja jobba med det du var inne på nämligen EUs ambition att få bort Karlhyggen. Det är ju... Om det inte blir nu så kommer det bli inom 10-15 år. Det är ju på gång. Alla tecken finns i skyn nu på att kalhyggorna kommer reduceras eller försvinnas helt. Mm. Och det måste fram mera forskning och initiativ kring det. Och ett klimatanpassat skogsbruk såklart. På gårdsnivå som, som jag själv lever i varje dag då, så vi kommer vi göra ett par konkreta saker. Vi håller ju själva på att prova då ett, ett ganska stort försök med hyggesfritt skogsbruk. Och det går riktigt bra. Det ser snyggt ut, bra ekonomi och det växer ja, på alldeles utmärkt sätt. Men vi behöver få in mera naturhänsyn även i de här hyggesfria försöken. För att vad man gör där är att man tar ju en befintlig skog och försöker ställa om. Och då har man ju med sig den historik som finns i den skogen. Mm. Vi har alldeles för låg lövan del. I våra skogar. Vi har ju sprutat med gift ihjäl våra björkar här på 60- och 70-talet. Det fanns till och med ett talesätt att det räcker med en, en björk per kyrkshoken, sa skogsbolagen. Och... Eh, det får vi ju betala priset av idag. Vi har ju brist på löv. Så mycket mer löv i våra skogar. Kanske försöka anpassa skogarna så att de blir brand- och stormtåligare än vad de är idag. Idag tas det ju ingen hänsyn i princip till det.
0: Nej, och det här tror jag vi behöver påminna om. Att även om vi behöver ställa om från kalhyggesbruket idag... Så har vi ju inte nått målet med ett väl fungerande naturnära kontinuitetsplock, hyggesbruk för en mycket lång tid mm. när processen hunnit sätta sig i det nya skogsbruket. Mm. Men det kan ju inte hindra oss från att börja redan
1: idag. Absolut. Och eh, i några fall så kommer man ju behöva ta upp kalhyggen Om man till exempel tar en, en åkerplantering där det inte finns någon som helst biologisk mångfald och om man då vill verkligen ha en annan naturligare skog ja, då får man faktiskt bita det sura äpplet och kanske ta bort dem där manipulerade plantorna som står och växer där idag.
0: Ja med kontorta plantaget till exempel då mm. kan man ju ta bort faktiskt ja. för det är ju en
1: invasiv art. Ja. Så att det, det det där kan vi jobba med Och sen eh, fokusera på Gårdsekonomin mycket mer än vad vi gör idag Försöka utveckla Allt från kulturhantverk, matlagning eh, Naturturism Småskalig träförädling Designverksamhet, det finns hundra Grejer att göra ute på landsbygden Men låt oss prata om det Och Vore man en riktig schysst skogsägarförening Då skulle man väl driva de frågorna Och Det hörs ju på namnet Man är ju en förening av skogsägare Så att det vore väl på sin plats, kan man tycka.
0: Ja, och inte bara det. Många som äger skog bor ju nära sina egna skogar. Och eh, vi människor. –har ju skogen till nytta inte bara i form av att ta ut material ifrån den– –utan spendera vår tid i den, Mår mm. bra av att vara där. Vi är ju biologiskt betingade att faktiskt våra hjärnor där är gjorda för att uppskatta skog. Mm. Det är en lagom stor komplexitetsnivå i upprepade mönster– då mm. –som vår hjärna är van och gjord för att kunna hantera– –och den mår bra av att vara i en sån miljö. Mm. Och då, då kan det ju vara lämpligt att man då anpassar skogen– skogsskötseln till att faktiskt vara någonting som vår hjärna är anpassad för att ta in och vara i. Och den här skogsmodellen som vi nu vill ersätta då, det är ju inte någonting nytt egentligen. Fyra delstater i Tyskland har ju redan förbjudit kalhuggen. Och i flera europeiska länder så får inga kalhyggen vara större än två hektar. Så jag undrar, varför har det blivit så här i Sverige just att vi är bland de sista och mest motsträva i Europa på att ställa om?
1: Ja, kan det bero på att skogen har betytt oerhört mycket ekonomiskt för vårt land historiskt? Att vi byggde oss ur fattig Sverige med hjälp av avverkning av skog som man sålde då till olika länder. Men det är historia idag. Så sent som på 1940-talet så var, sägs det att en miljon svenskar var beroende av skogsbruket. Och de produkter och den vidare förändring som skedde. Idag är det 16 000 arbetstillfällen kvar eller årsarbeten i svensk skogsbruk. Men vi lever tror jag kvar med den här bilden att liksom halva varuexporten var verkligen skogsprodukter en gång i tiden. Nu är det någon enda liten kärva kvar av, av vår export.
0: Men samtidigt när man hör politiker prata och säger att det här ja, vi kan inte ändra det här för jobbens skull. Samtidigt har ju hela strukturrationaliseringen av skogsbruket syftat till att bli av med jobb. Så att ja,
1: absolut. Ungefär nämna... än
0: någonsin i skogen idag. <laughs>
1: jag kan nämna att de, den, en väldigt arbetskrävande del av skogsbruket när jag var liten grabb det var ju plantera och röja. Och i stort sett hemma i byn då så var det ju alla ute och jobbade med det. Vilket gjorde att man också fick intresse för skogen och förstod möjligen hur skogsbruket fungerar. Idag är det 97% av de som jobbar med skogsvård, plantering och röjning i de tio största företagen i branschen av utländsk härkomst. och De kommer hit några månader på sommaren och jobbar. Så svenskarna står för 3% idag. Så när vi pratar om att skogsbruket skapar otroligt mycket jobb i glesbygd, då är det faktiskt snudd av fake facts.
0: Eller åtminstone kanske folk från glesbygd i andra länder. Ja, jobb. det
1: kan det ju vara. Ja. Man brukar säga att Salgrenska sjukhuset har mer anställda än hela svenska skogsbruket idag.
0: Men det låter ju inte som att det är någon vindlösning med dagens. Alla utom möjligtvis ägtieägarna i storbolagen då, kanske tjänar fortfarande på lite kortsiktigt. Men när man pratar om jobb då, som vi var inne på. Att elda upp skog i biomassa och biobränsle och att göra massa av det, det blir väldigt lite jobb för så pass mycket skog vi tar ner. Och vi har varit inne på att man kan tillverka andra saker, andra produkter av skogen. Men det finns faktiskt väldigt mycket jobb som skogen kan ge utan att ens hugga ner den. Och vi började med här att prata om ditt turismverksamhet här. Vad skulle skogen kunna ge för jobb som när man inte hugger ens ner? Vilka jobb kan den erbjuda
1: då? Jag tror ju i botten att vi ska ha ett naturnära skogsbruk som bygger på att man jobbar med naturen och inte mot naturen. Och det finns väldigt, väldigt många saker man skulle kunna skapa jobb kring. Vi pratade tidigare om att vi har reservat som förändras därför att det kommer in andra saker i dem. Och en sak vi borde göra det är ju att framförallt i södra och mellersta Sverige börja sköta de områden som kräver skötsel. Man kan utveckla både det rörliga friluftslivet- men också hålla efter det man vill hålla efter. Vi har i närheten där vi sitter idag- en, en gammal hage som nu är helt järnvuxen. Den borde ju liksom öppnas upp- som en del av naturvårdsfatsningarna i vårt land. Det här
0: var ju någonting man faktiskt avslöjade- var dålig politik redan på 30-talet- när den första naturreservaten i Stockholms skärgård- när folk hade börjat flytta in från öarna in till stan- mm. uh, de första naturreservaten då lät man bara vara, men det var ju gamla betes- och brukarmarker som växte igen väldigt fort. Och mm. så insåg man redan på den tiden, nej nej men det här måste ju skötas.
1: Mm. Varför gör man inte så med naturreservat relativt skog? Jag tror att det är så att naturvårdsmyndigheterna är oerhört stressade över den förändring som sker av det svenska landskapet idag. Vi har redan förändrat 90% av den svenska skogen till ett produktionslandskap med traktygets för det mesta. Och de som jobbar med att skydda naturen och hitta höga naturvärden och bevara dem till eftervärlden för kommande generationer och våra barn. De är så stressade idag av att det går så fort att ta ner en skog. Du kan avverka ja, flera hektar per dygn om du vill idag. Och då får de lägga både sin egen tid men också sina ekonomiska resurser på att rädda det som räddas kan. Mm. Och de kommer ju vara framtidens hjältar tror jag. De som fattar beslut om att gå in i de här sista kontinuitetsskogarna nu och avverka dem, de kommer inte vara hjältar i framtiden.
0: Nej, det här är ju en skandal. som Jag jobbar ju på Greenpeace nu och jag, jag hör ju mina europeiska vänner med stor förvåning titta på hur Sverige bekämpar de globala reglerna, så kallade FERC, för att skydda avskogning. Och då tänker vi mest på tropikerna. Det som påverkar Sverige är så kallad degradering, att man försämrar skogars status och det är vi en av de bästa i världen på att göra här hemma i Sverige. Och med stor förvåning så noterar då många av mina kollegor runt om i världen att men vad håller ni på med? Ni bekämpar alla de regler som ska till att skogen inte förstörs. Avskogning i trop. I länder är att man tar miljoner år gamla skogsekosystem och gör plantager av. Men här i Sverige så tar vi tusentals år gamla ekosystem och förvandlar till monokulturer även här. Så den här degraderingen som vi håller på med i Sverige. Man kan inte ens förstå ett land som normalt sett brukar se miljöhänsyn högt faktiskt strunta i den frågan. Och till och med direkt bekämpa åtgärderna. Hur kommer
1: det sig att Sverige har hamnat där- Ja, det kanske kan bero på att det inte är lönsamt att bruka skog så nära Nordpolen som vi gör. Eh, en skogsdirektör sa till mig en gång att eh, i princip är det för dyrt att producera virken med kalhyggesbruket i förhållande till vad man får betalt. Men problemet är ju gubbar i min ålder som sitter i företagsledande ställningar och som eh, ser fram emot sin pension om ett par år och då kör man sin kvartalsekonomi in i väggen. Och fortsätter. Och vi har ju idag en... en, en, en eller skogsbruket ska jag säga, har en nolltolerans mot förändringar. Det är, man vill ha långa samhällskontrakt men det, bygger, det ska bygga på att man inte behöver minska virkesflödet. Och det är den situationen vi är i idag.
0: Men i din ungdom när du var ny på, på Domänverket då då införde man en hel rad saker som till exempel att bekämpa, hormos, bekämpa med hormoslyr som ja. då är ett växtmedelsgift. Ja. Så man har ju förändrat förut, fast när det gäller att förstöra skog då, då är man villig att förändra. Eller hur gick det till? Hur, kunde man, hur, hur gick en sån förändring igen sig igenom då om man nu är konservativt lagd? Hur kunde man acceptera att totalt börja bespruta skogar? Det låter som en helt galen idé. Hur, hur, kom, hur kunde en sån et- idé etablera sig?
1: Ja, men det är helt rätt som du säger. Jag brukar säga att jag har Sveriges sämsta CB- För jag var med på den tiden när man jobbade med hormoslyr som du säger- Och bakgrunden var ju att att de processer man hade i skogsindustrin inte krävde björk helt enkelt. Och då ansåg man att det var ett ogräs och så försökte man få ihjäl det helt enkelt. Men man gjorde ju mycket annat tok också. Man hade ju DDT på skogsplanter och kämpade länge för att få behålla DDT. Och man har fram till modern tid faktiskt haft ganska mycket kemi inne i plantskolorna. Jag tror fortfarande att man bekämpar både ogräs och mossa inne i plantskolorna med kemi.
0: Och du nämnde förut då hyggesplöjning. Ja. Idag gör vi ju inte exakt det men vi gör markberedning. Vad är det?
1: Ja, markberedningen är ju en, en av de saker som gör att vi får så otroligt mycket skador på, på fornminnen och på, på eh, kulturlämningar. Den markberedningen handlar ju om att om man tar bort eh, ytskiktet kan man säga i kalhygget och kommer ner i riktig jord, så växer plantan lite bättre. Men man planterar ju bara 2 till tre plantor planter per hektar och en sån planta behöver typ 2 gånger 2 decimeter. Va? Så egentligen så skulle man eh, räcka med att markbereda typ 20-30 kvadratmeter på en hektar. En hektar är ju 100 gånger 100 meter. Istället vänder vi upp och ner på var och varannan sten och stubbe på, på, på hela ytan, vilket ju tramsigt, det känns oekonomiskt och det känns ju verkligen som en del av ett gammaldags skogsbrukande en total nonchalans mot det system av svampar som finns i marken vi vet inte överhuvudtaget hur det där påverkar den framtida skogen. För skogen har så långa ledtider. Så det kan ibland vara så att vi får träden att växa lite grann i början. Men sen är det plötsligt vid 30 års ålder så händer det någonting.
0: Ja, och särskilt med klimatförändringar och för en, eh, så kan ju riskerna med den metoden öka än mer. Mm. Tro, traditionellt har ju skog huvudsakligen förnyat sig lokalt med de lokala varianterna.
1: Mm. I norra Sverige har vi nu stora problem med vad vi kallar multiskadad skog. Och Det är ingen som vet vad det beror på riktigt. Vi tror att det är en kombination av olika saker men vi vet inte. Vi vet överhuvudtaget inte var våra planter kommer ifrån. I andra länder har man ofta ett system där man måste registrera varje planta man har satt i skogen med en sorts personnummer för varje plantleverans. Men det har vi inte i Sverige. Så vi vet inte om de där planterna ens kommer från Sverige. Eller vad är det för historik bakom dem? Det kan ju ha varit så att det som gjorde att de här stora träden blåste omkull i stormen Gudrun var att det var tyska planter, polska planter, tjeckiska planter. Träd som var anpassade för något helt annat klimat och vindar och jord. Jordmån.
0: Ja, det finns ju mm. så många faktorer. Det är därför 90% procent av svenska träd förnyas ju nu med plantering i Sverige i den brukade marken och då undrar man ju ett säkert kort för ett träd och, och vet att man tål att bo där- det är ju att pappa och mamma stod där, så att säga. Generationen innan stod där. <laughs> ja. Då vet man ju, då kunde de växa här. Finns det stor sannolikhet att deras avkomma kan fortsätta med det. Men tar man ett träd var som helst ifrån- då har man ju inte den garantin.
1: Nej, du har helt rätt. Vi ska ju efter den här, den här trevliga pratstunden- gå ut i skogen en sväng. Och de granarna som står där, de är ju avkommer från- Granar som har stått i kanske 6-7 tusen år på den här fastigheten. Och det är ju miljoner frön som har ramlat ner från de här stora granarna. Och så har det gett ett urval där ett enda träd ska ha de bästa egenskaperna. Och tro att vi människor då liksom kan runda de där miljonerna urvalshändelser som har skett- med plantskolor, ja det vet jag inte om det fungerar. Det är
0: lite hybris över hela grejen. Att vi tror att vi kan detaljstyra och kontrollera och sätta in allting i vår lilla ram över skogen. Och, och nu när vi har pratat här så är det ju alltmer uppenbart att det här är ju inte ens lönsamt. Varken för folket eller för miljön eller för klimatet. Vad vi inte har pratat om hittills så mycket är ju de enormt stora klimatskadorna av kalhyggelsbruket. Artproblematiken och artutarmningen, det kan man ju läsa sig till i Artdatabankens rapporter. Se att det är det största hotet, avverkningen är det största hotet mot skogslevande arter i Sverige idag. Men de här stora klimatutsläppen som kommer från kalhyggesbruket har ju vi inte pratat om så mycket här idag. Kan du förklara lite grann, varför är skadligt för klimatet?
1: Ja, det är... Det, det är en ganska komplicerad fråga och det är därför det finns så många olika svar i det hela. Man kan väl notera att de forskare som är nära kopplade till skogsnäringen de är ju väldigt övertygade om att det är klimatsmart att hugga ner skog. Resten av forskarvärlden i världen eh, verkar inte alls vara ö- övertygade om samma sak. En del av eh, kalhyggelsbruket bedrivs ju dessutom på dikad torvmark vilket är ju tydligen ur klimatsynpunkt. Är väldigt dåligt de släpper alltså ut mera koldioxid i alla bilar tillsammans i Sverige så där borde man ju omedelbart ta tag i den frågan proppa igen de där dikerna och se till att vi slutar med de utsläppen i alla fall i en skok. grupp
0: som har tittat på effektiva klimatåtgärder har ju visat att en dikning av de här uttorkade markerna, de, det är den alltså per krona mest effektiva klimatpolitiken mm. överhuvudtaget som går att ha, ja men även då ett vanligt kalhugge som inte är från utvikad mark då har en tendens att förlora markkol och eftersom det är så bråttom att ställa om då man hugger ner det här kalhugget och släpper ut det här i atmosfären och dessutom har en markkolsförlust under en tid, den återhämtas ju efter ett tag, några ett par decennier ofta men, men, men det är den tid vi då inte har dessutom. Så inte bara är det klimatutsläpp utan också i, i tiden där vi inte kan släppa ut mer som det är extra skadligt. Mm.
1: En sak som, man är, som, man, som vi på landsbygden ofta är irriterade över det är att vi förväntas göra en massa nyttigheter till samhället men så får vi inte betalt för dem. Och till exempel kollagring är en sån sak. Jag tycker det skulle kännas naturligt att skogsägare får betalt för att lagra mera kol. Det vill säga avverka lite mindre eller spara på träden lite längre. Vi pratar om att överhålla skogen för att få upp kvalitet och volym. Ja, men betala då kanske skogsägaren –för det är ju en enorm klimatnytta med att vänta med att avverka i 30 år. Då. Och det här är ju någonting som Greenpeace faktiskt driver– uh. Det är
0: också så att väldigt mycket av de investeringar som idag görs för klimatet med vindkraftverk och energieffektiviseringar och omställning av hela bilparken och tågbyggen och hybrid och allt vad det är. Allt det kräver stål, betong, energi och resurser. Skogen, att då behålla fler träd lite längre än vad man hade tänkt sig för att lagra kol. Det är den enda investeringen av alla dessa som inte kräver några som helst insatser av råvaror och energi utan det kanske är helt utan ökning av den så kallade teknosfären, det vill säga vad människan bygger. Så det är en annan stor fördel med att nu i den akuta klimatkrisen och snabbt få ner atmosfärhalten av kol, det är faktiskt att hjälpa skogsägarna att inte avverka så mycket och trappa ner på avverkningen. Det kan vara den absolut mest kostnadseffektiva som dessutom då inte använder el och andra resurser. Så vi håller helt med dig där. Ett annat förslag som vi på Greenpeace har pratat om det är att ha någon slags bonusmalus i skogen. Som du säger, skogsägare tänker, varför ska jag, varför ska jag anstränga mig nu? Men, men bonusmalussystem för skogen skulle det innebära att om du vill degradera mark, om du vill försämra värdefulla natur, då, då ska det kosta. Men om du däremot omvandlar, som du håller på med nu här gradvis, omvandlar skogen till mer levande och mer mångfald, ja då får du betalt för den ekosystemtjänsten att man... Att den som vill kala verka och den som vill förstöra marken måste betala för det och den som hjälper till att bygga upp och reparera marken får betalt för det. Det är ett av våra förslag
1: som vi driver då. Hur låter det i dina öron? Jag tycker det låter väldigt spännande. Och jag tänker ibland på aktieägarna som sitter och äger de här stora industrierna att de borde nog tänka på samma sak. Om man ser att alla kunder i princip man har ogillar karlhyggen. man ser att mäktiga EU i Bryssel inte tycker om kallygen. Om man vet att till och med skogsägare själva ofta ogillar de här kallygen. Då kanske man skulle fundera på: Vad är det som är en ekonomisk framgångsfaktor på lite sikt för det här bolaget? Jo, jag kan tänka mig att det kanske är att ta hand om de här vattendragen lite bättre. Att ta större syn och kanske lagra kol rent av kanske få betalt för det själva också. Och sluta göra en del produkter som vi verkligen inte behöver. För vem vill ha driver med direkt reklam i sin låda som sedan eldas upp dagen efter?
0: Alltså vi som sysslar med podcast kanske har tacksam att det var inte var skogsindustrin som sköt uh, ljudutgivning och videutgivning. För då hade de fortfarande bara sålt VHS idag antar jag. En annan sak som du nämnde förut. Vi börjar ju med att prata om turism här. Ja. Att, att ha en multifunktionell verksamhet. Men idag gynnas man inte riktigt... Alltså titta på upphandlingen. Det är ofta centrala storskaliga koncerner som säljer all mat i kommunen. Det är stora jättebolag som ska bygga allting i kommunen. Det är ju aldrig någon byalag som får en upphandling om man säger så. Vi skulle inom ramen för EUs upphandlingspolitik faktiskt kunna styra över mycket mer till lokal livsmedelsförsörjning, lokala flöden av väldigt mycket mer än vad vi håller på med idag. Här i Dalarna finns det ett intressant exempel där man kraftigt ökade... Den lokala upphandlingen genom att införa ett gemensamt logistikcentrum för några kommuner så att de här småföretagen som ville vara med och tävla om kontrakten kunde leverera på en enda, en enda plats och så skötte kommunen distributionen till hela skolor och allt vad det nu var som skulle ha grejerna. Och det här var ökade kraftigt små och lokala företagsmöjligheter. Det här är helt underutnyttjat jämfört med England där man har lokala livsmedelsamordnare som stöttar den lokala livsmedelsnäringen- till att i samarbetspolitik- istället för konkurrenspolitik- hjälpa varandra att få del av-, av ja, den marknad som finns lokalt. Här har vi inte alls... Jag, jag tror inte jag känner till- en enda lokal livsmedelssamordnare- i Sverige till exempel. Har du några andra idéer- på det här området som du ser- skulle kunna bidra till- att stötta
1: landsbygden- och näringarna här? Vi har... Ett väldigt starkt nätverk i den här bygden och vi försöker hjälpa varandra hela tiden. Så när vi byggde Dalagård jobbar vi bara med lokala hantverkare. Vi köpte bara lokala produkter och det är vårt mål hela tiden. Och jag tror att om man går ihop i en bygd och försöker utveckla tillsammans så kan det bli så mycket bättre. Att inte se varandra som konkurrenter utan som en del av ett gemensamt nätverk. Och jag äger till exempel inga maskiner själv på, fast vi har en stor gård utan jag köper den tiden av grannar. Och istället så kanske jag hjälper till med någon markdel som behövs för något projekt eller något annat. Så att det är en, en, en väldigt viktig del. Jag är själv väldigt för att man skulle ha ett, ett generellt högt grundavdrag för inkomster på till exempel glesbygd eller landsbygd, säg på hundratusen. Så att man får resurser att utveckla som liksom, sin bygd. Mm. Eh.
0: Och det här med samarbetskraft som jag brukar kalla det. Du nämnde nyss nu, hur du jobbar med dina grannar. Det är, det är också något som ofta finns på lokal nivå men som inte på något sätt gynnas eller stöttar. Samma sak med alternativa bolagsformer, socialt företagande, bygdebolag, gemenskapsbolag. Allt det här. Det är ju aldrig någon starta eget kurs i det. Hur gör vi ett bolag som ska gynna vår bygg tillsammans? Det finns inte en enda sån kurs på Bolagsverket. Utan det är ju, eller var man nu går de här kurserna. Så, så det är ju en annan sak. Här ligger USA-milslängder framför oss. Det finns kommuner i USA som upplåter skolorna och andra kommunala storkök till de lokala bönderna för att testa nya matförädlingar innan de själva behöver köpa en utrustning, till exempel. Det är mycket ovanligt i Sverige. Det finns i eldrimner i
1: Östersund, till exempel. Jag jag ser väl ändå ganska positivt på framtiden. Jag tror att många av de frågor vi har pratat om här idag, de kommer att bli verklighet. Därför att De som jobbar ideellt och kämpar för en sak som den svenska naturen, de får oftast rätt i slutändan. Det tar längre tid än vad man vill också. Men om jag tittar tillbaka på mitt liv i skogsnäringen så utan den ideella naturvården så skulle vi skulle vi inte vara en kul läge idag. Skogsbolagen slogs ändå för att behålla hormosly för DDT och behålla de här hyggesplogningarna. Och en hel del annat man gjorde. Så att eh, jag är inte själv med i någon naturvårdsorganisation- men jag lyfter gärna på hatten för er som gör det här viktiga jobbet. Och jag tror att skogen kommer ha en stor betydelse- men det kommer ha en annan betydelse än vad vi har idag. I de första tusen åren så användes ju skogen till helt andra saker- i den här bygden än vad vi gör idag. Det här med att eh, koka massa, det är ändå eh, kanske en historisk parentes. Vem vet?
0: Ja, det kanske blir en nischverksamhet, en liten restprodukt kvar- av allt annat i slutet. Mm. Jag vill också lyfta på hatten och tacka för Jag hade faktiskt bokstav hatt på mig idag här när jag kom hit. Jag vill lyfta på den och tacka dig för att vi fick komma hit idag. Och vi ska ut och titta på din skog nu innan det blir mörkt här. Och Det är också sådana som du då som visar att det går som skapar hopp. När man faktiskt förändrar i praktiken. Du bygger ditt eget turistcentrum. Här, du ställer om din egen skog. Du samarbetar med dina grannar. Du aktivt deltar i debatten för att förändra. Med tanke på att du en gång i världen var informationschef på Sveaskog och hade en annan roll och en annan kommunikation
1: då, eh, vilken roll trivs du bäst med? Den rollen du hade då eller den du har nu? Alltså jag får ju ofta den där frågan hur det känns att liksom byta sida på något sätt och jag ser det väl inte som att man byter sida utan man kommer till insikt om en hel del saker. Skogsnäringen är en otrolig maktstruktur och har ju varit det i alla tider. Där till och med universitetet ligger under näringsdepartementet vilket är ju en skandal tycker jag. Där man har en egen myndighetsskogsstyrelse, man har ju grepp om politiken, man har ju veckovisa träffar med politiken på ett helt annat sätt än na- naturvårdsorganisationerna har. Aha, upplevelsen kom ju när jag stod själv här ute och insåg att dagens skogsbruk fungerar ju inte ekonomiskt. Det fungerar inte socialt. Att det inte fungerar ekologiskt, det vet vi. Men socialt fungerar det ju väldigt illa när man inte skapar de här arbetstillfällena ute på landsbygden. Man tar inte hänsyn till de entreprenörer som jobbar sju dagar i veckan. Kanske kör timmerbil eller maskin på något sätt. Man respekterar inte de grannar som drabbas av det här skogsbruket. Certifieringssystemen säger att man ska rådgöra och samråda. Men man gör ju inte det. Och ibland så känns det som att på pappret har vi en hel del bra idéer i Sverige. Vi har 50 målbilder för god miljönsyn i skogsbruket. Vi har certifieringsreglerna. Vi har, vi har en idé om hur man borde göra, men vi gör ju inte det. Och vi har en miljöbalk som säger hur vi borde hantera <laughs> ja. och du vet Det värsta är ju, och som alltid slår mig när man sitter så här och pratar med goda vänner, det är ju att eh, när vi har suttit här så har det huggits ner någon kontinuitetskog här i Dalarna. Det är väldigt trist. Och jag skulle vilja att det slutar och upphör så fort som möjligt. Till exempel imorgon.
0: Ja, och förhoppningsvis så är det fler och fler. Vi har redan sett en enorm förskjutning i debatten. Och kanske har ditt bidrag idag bidragit till att den här debatten kan förskjutas ytterligare så att verkligheten kan förskjutas åt ett bättre håll. Och jag tackar dig så hjärtligt mycket för att du ställde upp
1: idag, dag. Mm, tack.
0: I nästa veckas avsnitt möter vi Joachim Byström som är företagare och driver ett solvärmeföretag och vi kommer att prata om hur kan vi värma våra hus och vilka systemförändringar behöver vi i hur vi levererar energi till vad vi behöver. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén ljudtekniker är Christian Åslund och och värd är jag, Karl Schlüter.